Totalmente. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Melina Aguilar de Isla Caribe, una compañía de turismo cultural, los recorridos virtuales y presenciales sobre nuestra historia y cultura con Tena y Puerto Rico. Hoy vamos a estar hablando con el amigo Jaime Jordan Brown, que estará discutiendo con nosotros sobre la construcción del patrimonio aquí, especialmente arquitectónico en Ponce. Para no perder el tiempo y irnos directamente al tema, la voy a invitar a nuestro invitado especial de hoy, que es Jaime Jordan Brown. Bienvenido, Jaime, ¿cómo te estás hoy? Muy buenas tardes, Belira, súper bien, espero que ustedes también. Un millón de gracias por la invitación. No, gracias por venir. Este, Sabes que esto es un tema que a mí me encanta. Hemos hablado mucho de Ponce en el pasado, del emprendimiento y todo lo demás. Y dije, ya llegó la hora de sentarnos a hablar en el podcast también porque este, tienes un proyecto, que corres un proyecto, eres parte fundado de un proyecto que se conoce como El Nodo, que tengo entendido, entre muchas cosas, busca la conservación del patrimonio arquitectónico y también busca impulsar el emprendimiento aquí en Ponce, ¿verdad, Jaime? Explícame un poquito más. Pues mira, es bien interesante porque el nodo nace con la intención de ayudar a emprendedores en el sur a darles todas las herramientas que necesiten, no desde la perspectiva de recursos, sino desde la perspectiva de contenido, de mentoría, de coaching, eh, de ayudarlos a fortalecer sus proyectos de negocio para que sean, eh, tengan la, la mayor probabilidad de éxito. Con eso dicho, siempre dijimos que queríamos hacerlo en el casco urbano. Uh -huh, uh -huh. Eh, y nos enamoró la idea de que a través del proyecto pudiéramos utilizar propiedades históricas que, como tú sabes, hay muchas que están muy abandonadas. Exacto. Y, y al utilizarlas, pues entonces poder mantenerlas, arreglarlas, restaurarlas eh, y ser, eh, ¿cómo se dice en español? El steward. Okay. De... Estás hablando con otra que habla Spanglish, que no puede... <risa> Por favor, en el chat arregle nuestro español. <risa> <risa> este ser guía, ser este, no sé, en verdad. No, es, 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 como, es como que tener el, el, la responsabilidad del de cuido de algo para poder pasarlo a la próxima generación. Ese es el concepto de la, del término steward. Este, así que técnicamente no nos creamos como una organización para la protección de patrimonio arquitectónico, pero sí traemos eso como una intención real de nuestra organización y eh, ese, ese interés o propósito secundario uh -huh. ha hecho que con todas estas problemáticas que hemos sufrido todos, eh, primero María Irma y después los terremotos del sur, pues uh -huh. nos, ha, nos ha obligado a lanzarnos a tener un rol mucho más protagónico en el tema de la conservación arquitectónica e histórica en Ponce. Interesante. Y, y eso es lo que, lo que conozco, eso es lo más que conozco del proyecto, que esta necesidad que ha pasado especialmente en estos últimos tres años, cuatro años, que ha afectado muchísimo el patrimonio arquitectónico, que es parte de la discusión hoy día, porque, como dije al principio, yo no soy arquitecta, pero si amo a Ponce o amo la arquitectura, se lo debo a Ponce. Y pienso que mucha gente se sienta así cuando viene a esta ciudad, que a lo mejor no conocen nada de Ponce y caminan por las que dicen, wow, esta arquitectura es choca, es increíble, es bonita. Y cuento un poco la historia de lo que estaba pasando en Ponce, especialmente a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, 
y eso es importante entenderlo para entender ese orgullo que tenemos hoy día, para entender esa idiosincrasia del, del ponceño que es, somos tan únicos en, en el mundo, aunque <risa> que no nazcamos en Ponce como yo, que no nací en Ponce, nací en Nueva York, este, tenemos esa cosa bien, bien grande por esta ciudad. Pero Jaime, antes de entrar al tema del patrimonio y de, y de una estructura en particular que va a ser este bien importante para nuestra conversación hoy, ¿puedes contarnos, rapidito, quién es Jaime Jordan Frapp? ¡Wow! Este, esa pregunta... Tú sabes, pues estas caras no son pintadas, son de verdad. Fashion. Pues mira, eh, Jaime Jordan Frau es un ponceño de nacimiento. Eh, yo nací, me crié en Ponce, en el área de Jardines Fagot. Eh, estudié en la Católica. Eh, después entonces me fui a hacer la maestría en Psicología Industrial Organizacional a San Juan. Lo que hoy es la Carlos Alviso, que en mi época se llamaba el Centro Caribeño para Estudios Postgraduados. Eh, y pues, ¿qué te puedo decir? Eh, Jaime Jordan eh, trabajó en Ponce en las artes, eh, tanto hice teatro, hice eh, baile o danza, ballet contemporáneo, eh, de ahí me moví a Nueva York y he hecho de todo un poco. He desde sido vendedor de celulares hasta propagandista médico gerente de, de equipos de venta, eh, tengo mi propia firma de consultoría desde el 2009 eh, y así me, cuando regresé a Puerto Rico después de casi estar 20 años fuera, eh, me reinserto, sí, me reinserto en el ecosistema eh, aportando todos estos conocimientos que le doy a, a mis clientes y a mis empresarios eh, para ayudar a los que están empezando a levantar negocios a poder levantar los más fortalecido, más robusto y con mejores probabilidades de éxito. Esos 20 años, ¿dónde estuviste, Jaime? Uf, pues mira. Fue como en seis países, como 15 ciudades. Pues mira, fue bien interesante, fue, he tenido, yo digo que he tenido una vida gitana, uh -huh, eh, uh -huh. lo cual me encanta la idea, ¿verdad? Pero si el que me conoce sabe que Jaime Jordan es medio tímido, Siempre como que le ha gustado la estabilidad y esta cuestión de esto de estar brincando de lado a lado fuera de viajar para vacacionar, en realidad pues no era lo mío. Y me ha tocado una vida que ha sido todo lo contrario. Eh, por diferentes proyectos he tenido diferentes eh, espacios de tiempo en los que he vivido en diferentes sitios, ¿verdad? Por ejemplo, eh, la primera vez que me mudé de Puerto Rico me mudé para Massachusetts. Eh, de Massachusetts regresé acá. Después, una vez me, me uní al, al mundo corporativo, yo trabajé casi 14 años con una compañía farmacéutica, en donde, de esas veces que después del primer año y medio, hice buen trabajo y se pasaban diciéndome, ¿tú harías tal cosa? Y uh -huh. yo siempre decía que sí. Y ese decir que sí, uh -huh. literalmente era, pues, recoge la casa que te vamos a mudar para tal sitio. Uh -huh. wow. Y a, acabé, acabé viviendo en North Carolina, viví en Nueva York, Viví en Pensilvania, viví en Florida. Eh, estuve viviendo, pero por un periodo bien corto de tiempo, en lo que ayudaba a entrenar eh, una, la fuerza de venta de la compañía en Centroamérica, en Costa Rica. Eh, estuve en Buenos Aires por unos periodos bien pequeños de tiempo, también haciendo el mismo tipo de trabajo. Eh, estuve en Bélgica eh, montando el programa de extramiento de ventas para la fuerza de venta de la, eh, de la línea de vacunas para la compañía de aquel entonces. Eh, y yo creo que ya. Ay, ay, ya, casi nada. Casi nada. Eso fueron 20 años. ¿Cuándo regresa? 
México y cuándo regresas a Ponce, porque usualmente cuando la gente regresa, ah. no regresa a Ponce, regresa a la capital y todo lo demás. ¿Qué pasó ahí? Pues mira, eh, eh, yo creo que la pregunta es muy importante, ¿verdad? Porque yo, aunque siempre, vamos, yo soy ponceño, primero, y después soy puertorriqueño. Este, sí, y toda mi familia todavía está en Ponce, y o sea, aunque yo viviera fuera, pues venía dos o tres veces al año, todo ese tipo de cosas, pero yo no busqué mudarme a Ponce. Eh, digo, yo no busqué mudarme a Puerto Rico, o regresar a Puerto Rico. A mí me, digamos que la, la plana ejecutiva de la compañía de fomento industrial en el, en el 2013, eh, estaban, no encontraba un candidato idóneo para una posición de director para dirigir un área de, de desarrollo de negocio, que no era otra cosa que salir a buscar compañías y enamorarlas con Puerto Rico para que vinieran a establecerse aquí. Sí. Este, así que, historia le da cuenta, pues si quieres la larga, te la cuento después con una copita. Bueno, o, o cerveza de papá Rupe, aquí apoyando a los amigos de comercio local. Que está... yes. Son los mejores. Sí, este... Me encantan las cosas históricas. Continuamos, perdón. Vamos aquí a hablar de viajes históricos. Oye, y, y, y podemos hablar también de proyectos nuevos, de negocios nuevos que se montan en propiedades históricas ¿Mm? y cómo las respetan y ¿Mm -hmm. cómo, tú sabes, juntan esa ese componente antiguo con el componente moderno, chulísimo me encanta el proyecto nosotros apoyamos mucho en ese proyecto empresarial aquí en la ciudad que está a dos bloques y medio de donde estamos ahora mismo, que para la gente que está sí, estamos en la tienda Utopía aquí en el casco urbano disfrutando, bueno, quería enseñarles este hermoso atardecer, porque la hora más bonita de Ponce es el atardecer, la fuente está prendida, estamos de show estamos de show en Ponce, para que vengan a caminar y apoyar a los comerciantes, disfrutar familia, es un espacio que está bello y llena de vida y nos alegra mucho. Anyway, continuando con la historia, vamos en viaje anyway. a otros lados. Pues entonces, obviamente, como vine a trabajar con la compañía de fomento industrial, pues regresé a Puerto Rico, pero me mudé a San Juan. Uh -huh. este, por, por cosas del, del destino, ¿no? Eh, el apartamento donde yo vivía sufrió un cortocircuito eléctrico que causó un fuego este, y esto ocurre el domingo antes de Irma. Historia larga corta, no me puedo quedar en el apartamento. Uh -huh. eh, obviamente nos impacta Irma y seguido nos impacta María. Ah. Así que hubo un hiato Cambio. de actividad en el país horrible. Eh, y pues con eso que estaba yo viviendo, pues decido, pues mira, vámonos para Ponce. Uh -huh. Primero porque de nuevo, ¿no? La familia eh, es a donde uno gravita. Y Ponce fue de los primeros lugares en Puerto Rico, después de María, que tuvo recuperación de energía eléctrica y que cierta normalidad eh, llegó primero acá antes del área metro. Uh -huh. Así que dije, ¿sabes qué? Voy a alquilar un apartamento por un año en lo que se estabiliza la cosa y entonces vuelvo a buscar apartamento en San Juan. Pues pasa lo que nos pasa siempre, que Ponce, con todo su encanto y con todas las necesidades que tiene, eh, poco a poco ha ido, ha ido buscando la manera de que uno se incorpore más en proyectos, en colaboraciones, en alianzas, que últimamente lo que se traduce eso es a tiempo que uno pasa en Ponce. Exacto. Y de, pues mira, pues no vale la pena que yo me mueva de Ponce, tú sabes, así que vamos a seguir aquí y vamos a seguir luchando por Ponce y echarlo para adelante. 
Así mismo es. Y la pregunta la hacía porque pues yo también estuve mis 10 años fuera y yo regreso a Ponce y muchas veces me preguntan ¿por qué Ponce? ¿por qué estás aquí? Y yo digo, pues Ponce me encanta. Tener tapones, que regar con ciertas cosas, es algo increíble esta ciudad entre que Ponce enamora y en proyectos culturales. Estamos hablando de un lugar que tiene tanto histórico como la propiedad que estamos hablando hoy día, que estamos hablando hoy día que la gente tiene que conocer para que se enamore más y venga a visite este destino, que es el sur de Puerto Rico. Y entrando directo al tema de hoy, íbamos a hablar un poco sobre el patrimonio arquitectónico en Ponce Especial, lo que es el tema de la construcción o reconstrucción de este patrimonio, porque ha sufrido mucho por los y por los Yo pensé que rápido, pues, estoy trabajando de modo la restauración en particular de casa, foto que a, un, a dos bloques de utopía y pero antes de entrar a esa casa ¿por qué es importante la conservación de patrimonio arquitectónico Mira Melina este, yo creo que el, el concepto de patrimonio arquitectónico es importante en todo el mundo uh -huh. pero para nosotros los ponceños cuando uno mira la historia de la ciudad y uno puede comprender y, oye y te, te adelanto yo no sabía ni una quinta parte de lo que sé hoy en día de la historia de la ciudad hasta hace dos años. Uh -huh. Es impresionante lo poco que realmente nos enseñan en las escuelas. Uh -huh. yo, yo sí, igual es, tres años, pues en la Caribe. Correcto. Este, así que mientras más he aprendido sobre la historia de la ciudad, sobre cómo la ciudad realmente se convirtió en un organismo que recibía y le daba la bienvenida a todo el que quisiera venir a crear a Ponce. Este, aquí nacieron los periódicos, aquí nació la banca, aquí nació tantas y tantas cosas, aparte de que gracias al puerto, Ponce se convirtió en el eje central económico para la zona eh, y eso ayudó a crear toda este, esta riqueza que se traduce, ¿verdad? Tanto esfuerzo, yo digo que todo ese emprendimiento del siglo XIX eh, redunda en estos resultados maravillosos que es la arquitectura que hoy tenemos. Y eso, en realidad, aunque los dueños de las propiedades sean privados, realmente es un tesoro de la ciudad. Uh -huh. Y para mí ese, eso es lo que es un patrimonio arquitectónico y por eso es que es tan importante que uno se esfuerce por salvarlo. Porque tal vez mañana cambia de dueño, pero nunca cambia de ciudad. Interesante. Me, me encanta esa, esa forma de explicarlo. Este, además de que muy elocuente, a mí no me saldría tan... Pero este, me gusta mucho porque una vez leí un artículo, este, y de acuerdo contigo, que yo llevo toda mi vida con todo lo que se depunce, yo creo que ese deporte lo aprendí por el esfuerzo de llevar una oferta de turismo cultural diferente. Creo que estoy leyendo sobre gente, sobre estos podcasts mismos, una forma de yo alimentarme con más conocimiento sobre Ponce. Y he descubierto que nosotros tenemos este orgullo tan innato, pero a veces no sabemos por qué. La mayoría, el 95% para arriba, no sabe por qué, pero lo tiene bien claro, lo tiene ahí bien fuerte. Y ese orgullo nace en el siglo XIX, nace en este tiempo que Ponce está creciendo, yo hasta, hasta me he inventado términos como la edad de oro de Ponce y esta edad de oro que es un término inventado para, para hablar sobre la época donde Ponce fue el, el parte de la música, con la danza uh -huh. de, 
casas, de la economía, con hacer exposición y otros este, grandes este, dueños de hacienda. Pero qué tiempo importante conocer esa historia porque en esos tiempos también eh, eh, teníamos tantas familias que tenían tanto poder adquisitivo y ellos, muchos se lo llevaron, muchos este, lo gastaron cosas en momentos, pero también muchos reconocían que podían dejar un legado si uh -huh. invertían en sus hogares, en la arquitectura. Y eh, yo siempre digo, cuando hablo de esto en los tours, yo le digo a las personas, es como decir, en esa época estaba de moda, a lo mejor hoy día tienes un carro o un yate para demostrar tu estado social, en ese tiempo era la casa, no había el carro ni el yate, uh -huh. y, y ellos competían uno con el otro, que tuviera la casa sí. más increíble, pero en ese proceso gracias a esa competencia, gracias a ese, esa gana de mostrarle a los otros ricos que yo soy el más, el más, el más, el que más ¿cómo dice? el caramachimba, como dice la gente del maquilla <risa> voy a invertir aún más en mi, en mi casa y nos dejaron con esto como mencionas, que puede cambiar el dueño pero está ahí uh -huh. está ahí esa, esa arquitectura que nos embellece la ciudad, y es increíble porque yo he escuchado que ha perdido más de 80% de su patrimonio y todavía sigue siendo una ciudad tan hermosa en su arquitectura y puede ser que siga luchando por preservar esta, este legado que nos ayuda a contar historias de los momentos que, y nos va a llevar a explicar historias como la casa que hoy día es la protagonista. Me voy a aquí una foto de la casa que es la casa conocida originalmente como la casa Subirá o también Casa Subirá Frau. ¿Qué es Casa? Explícanos un poquito sobre esta casa. Pues mira, esta casa, eh, bueno, eh, la, la comisión eh, Don Asisclo Subirá y Ramírez, eh, como regalo de bodas para una de sus hijas, eh, eh, Don Asisclo y su esposa Doña María, vivían en la calle Reina, en la cuadra, a la vez que uno sale de la plaza. Eh, y en esa cuadra, pues, tenían a muchos de los miembros de su familia. Esta casa es la única casa que se sale de esa cuadra y cae en la próxima cuadra, ¿no? Ah. Y era de las tres hijas eh, que, que sobrevivieron, porque tuvo más hijos, pero murieron niños. Eh, esta casa era la de la hija menor, pues esta casa, él la manda a hacer en el 1910. Le pide a Blas Silva, que no era arquitecto, era ingeniero, pero se dio a conocer por una excelencia en sus trabajos de diseño increíble. Eh, y Blas Silva entonces diseña la casa. Eh, hay, hay historias en donde aparentemente en los diseños originales se, se buscaba un señorío más impresionante para la casa. Eh, lo cual se optó por no incluirse, eh, pero eh, no deja de ser y de haberse convertido en una casa con una fachada imponente, icónica, eh, y a la vez que terminó la construcción, pues entonces Don Asisclo hace el traspaso titular a Don Manuel Frau, casado con Concepción Subira, y es la casa de ellos... Eh, hasta que murieron y siempre luego de eso inclusive se ha quedado en la familia descendientes de ellos han vivido cuatro generaciones en esa casa fascinante entonces una de esas casas que todavía queda en la familia que, que este que eso no se ve siempre desde, desde que bueno, me la 
literalmente desde que se construye en 1911, si fue un regalo para un matrimonio, entonces todavía siguen la misma familia. Eso es así. No, sí, Eso es así. Hace 110 años, cumple ahora. Bueno, ya cumplió, hace 110 años. La casa, wow. ¿Viste? Qué cosa impresionante. Una casa, y, y uno dice, oye, fíjate, y, y podemos hablar, eh, si me estoy yendo de, de, del te tema, te... me deja saber. Bueno, es que Pero, es este tema, porque yo aprendo más todavía y me pongo a hablar aquí. <risas> uno, uno dice, oye, es, es impresionante la calidad de la construcción de antes. Uh -huh, uh -huh. Pero cuando uno mira la construcción de antes, ahora que, que, que vemos las casas estropeadas por los terremotos, ¿verdad? Eran casas de ladrillo con, con lo que usaran para pegar los ladrillos. No uh -huh. había una varilla, no había, oye, muchas veces no había ni zapatas. Y esas casas duraban un siglo felices de la vida, si se le daba cierto mantenimiento, por supuesto. Claro que sí. Claro que sí, no impresionante. Y algo que iba a añadir de la casa, estamos hablando, este, y una, y una corrección que quiero hacer a un post que hice anteriormente, que lo voy a corregir ahora mismo. Este, yo esta casa, pues, además de que me crié en esta calle, en la calle este, Isabel y Reina, porque la gente siempre pelea con los nombres, pero es que en Ponce las calles desde la plaza tienen para un lado un nombre y para otro lado otro nombre. Entonces, técnicamente ahora estamos en la calle Isabel. Pero si caminamos un bloque más abajo, estamos en la calle Reina. El nombre cambia y no es Reina Saber, ese no es el nombre de la calle, es Reina. Pero que quiero aclarar que toda mi vida he pasado por ahí y en el libro, que yo siempre menciono, este libro que yo adoro, el libro dedicado a la vida de Blas Silva, que Blas Silva, yo estoy todo el mundo que me sigue en Isla Calle, sabe que es mi favorito arquitecto. Y siempre lo digo con mucho orgullo porque sus obras son, mira, aquí estamos, cada el club de la gente. <risa> arquitecto siempre me ha encantado sus obras porque estamos hablando que hizo unas cosas majestuosas y trabajó mucho el estilo de arquitectura que se conoce como modernismo en Barcelona en Cataluña y es algo que su arquitectura él fue como que el mayor exponente junto con Waiters de este tipo de arquitectura que luego define a Ponce como un destino que tiene digna representación en la ruta modernista europea. Y esto no es cualquier cosa. Son solamente 78 ciudades en el mundo, en el mundo que están en esta lista. Y solamente hay 8 en todas las Américas. Y solamente Imagínate. Y Ponce está ahí. Y esto se debe al lado especialmente de arquitectos como Blas Silva. Por eso es que yo estoy siempre hablando sobre el hombre y dice, hablando como que superstar, que es de hormigueros Puerto Rico originalmente, pero arquitecto ponceño y tampoco es arquitecto. Pero anyways, en este libro <risa> este, quiero hacer una aclaratoria, menciona algo de que la casa estaba a nombre de, bueno aquí el caballero de Asis, Asisclo Subira este, y hay una pequeña corrección que entiendo es que él la compra como un regalo y está bajo su nombre, él la manda a hacer Seguro, para... cuando, cuando terminan la obra pues uh -huh. obviamente el, el contratista entrega la obra con todos los documentos a quien la comisiona. Así que el título de propiedad originalmente, en el pa primer papel que se creó para esa propiedad, está a nombre de Asisclo Subira, porque él fue quien comisionó la construcción de la casa. Perfecto. Y eso es bien importante reconocer ese dato, porque a veces se confunde y uno piensa que él la vivió, pero él nunca la vivió. Yo mismo pensaba nunca que la vivió. vivió al principio. Interesante. Pues ahí estamos aclarando un pequeño dato para ya que quede claro que 
Así es que no la vivió, él solamente la comisionó al arquitecto Blas Silva. ¿Tú tienes algún detalle de Asisclo? Yo de él no conozco mucho. Me imagino que era hacendado, pero no estoy segura, sinceramente. Sí, mira, eh, Asisclo era natural de Peñuelas. Eh, en una, obviamente, en, él nace en una época en donde Ponce, como mucho, era una villa y cuidado. Este, se casa con Concepción Echevarría, eh, que era de Juana Díaz, y eh, invierten en fincas... Eh, y poco a poco, cuando se crea, bueno, digo yo cuando se crea, ¿no? Ellos crearon una sociedad eh, con eh, la familia Saurí y uh -huh. se creó la, los Saurí Subirá, que hay hasta la moneda de, de Hacienda, ¿no? La Hacienda uh -huh. Saurí Subirá. Ellos eh, poco a poco fueron adquiriendo cada vez más y más eh, terreno, llegaron a ser eh, una de las principales eh, haciendas en, en el sur eh, wow. y de hecho llegaron a montar fíjate yo tengo una foto de esa si quieres te la envío ellos okay. llegaron a montar una central que se llamaba la central Constancia pues claro está, o uh -huh. está, <risa> estaba a, eh, al lado del de río de, o sea en el lado del río portugués que da para el Ponce Hilton ajá uh -huh. eh, por ahí hay como unos playones que en realidad son más salitrales que playones, eh, en donde no se ha construido frente a los... a Villa del Carmen. Interesante. Pues esos predios pertenecían a la finca, que tenía parte de la finca en este lado del río y parte de la finca en el otro lado del río. Ajá. Eh, y y la, la hacienda, digo, la central, eh, duró hasta... Creo que fueron los 50 o los 60... La Central Constancia. La Central Constancia. ¿Qué? Estamos hablando que hoy día se llama Constancia. La urbanización. Eh, está, hay, este, existe la urbanización Constancia, correcto. Este, y pues nada, aportaron muchísimo cuando la Central, por los impactos y esto es otro tema, ¿verdad? De, uh -huh. eh, política, economía, sí. eh, sobre los efectos oh. de, de los, norte, los intereses norteamericanos en la industria de la caña en Puerto Rico Exacto. y lo que, el desastre que hizo para los locales este, pues entonces ellos cierran la central, acabaron desmontándola en su momento uh -huh. y eh, estuvieron produciendo eh, caña de azúcar para, para la manufactura de azúcar hasta los 70 wow. más o menos cuando últimamente entonces muere la industria de la caña en Puerto Rico y ya yeah. Interesante, y esto, esto quería mencionar lo de constancia de la urbanización hoy día, porque a mí siempre ha sido fascinante cómo en Ponce y como en todo Puerto Rico tenemos esta urbanización, estos barrios, estos sectores que tienen los nombres de las centrales que originalmente eran, como Constancia, La Matilde, y quedan pedazos de algunas de estas centrales en algunas propiedades, por ejemplo, La Matilde todavía está una, una, una parte de la de la central ahí, que uno puede verla frente de Krispy Kreme. Este, y la importancia se puede ver en diferentes cosas, lo que son los nombres de las calles, entre otros. Este, y eso es, lo, eso es lo fascinante, es importante conocer, porque la pasamos por el lado y no sabemos el valor de eso. Y cuando uno lo sabe, es como que, espérate, esto era caña. Y esto es ahora una organización, pero no tiene no más de 30, 40 años, porque esto era caña. Uh -huh mucha gente se acuerda y en el chat si alguien se acuerda cuando esto era caña todavía este que eso no fue sí. tanto hay mucha gente que me cuenta no fue tanto 
tanto, esto fue un, ese boom es algo más de los 80 y 90 y ahora, no es algo que se conoce anteriormente, y para mí eso es fascinante. Pero qué chévere, que gracias por ese dato histórico sobre, sobre Subirá, porque lo desconozco, bueno, lo he leído porque siempre he escuchado un poco sobre los Subirá y los Sauri, que le, siempre uh -huh. la, la, mezclo, este, las casas de ambos estaban muy cercas. Este, los... Una frente a otra. Sí. <risa> okay. y, y de hecho, si, si quieres el, el chisme completo, ¿verdad? Chisme completo, porque mira, que me queda de, de cerveza. Mira, eh, la Casa Saurí, como tú sabes, es lo que uh -huh. hoy en día es el Ponce Plaza, uh -huh. en, la, en la esquina de la plaza con la calle Reina. Este, colindaba... Pero continúa hablando, aunque sea la señora. Sí, colindaba en el patio trasero con la casa de una de las hijas de Asisclo Subirá. Espera, tengo que salir para afuera. Ajá. Esa hija... Se casó con este señor, eh, no tuvieron hijos que, que vivieran, eh, murieron ah, bueno. de niños. Y el señor, que no estaba muy bien de la cabeza, parece. ¿Ves? El, el edificio que está detrás del edificio amarillo, el más alto, azul. El azulito. En, en ese lote estaba la casa de una de las hijas de Asisclo. Y entonces el marido, oye, esto de los, ¿cómo es? De los, los hilos siempre dañan la cosa. Pero sí, el marido aparentemente eh, se va en una discusión terrible con el Saurí, que era vecino, eh, y se disparan de patio a patio. Ay, Mariano, qué cosa más chistosa. Y, y del tiro, afortunadamente nadie murió, pero del, de ese suceso, entonces Saurí le dijo a don Asisclo, oye, olvídate que disolvemos la la sociedad porque no, yo no puedo, no puedo seguir asociado con no. ustedes. ¿Esto es en qué? Así que el yerno le dañó el negocio al suegro. Wow. Esto fue para, yo, yo calcularía más o menos, no sé, los, los 30, los 40 por ahí. Interesante. No, wow. Tal vez un poquito antes. No, actually, mucho antes, como los 20. Mm. 100 años atrás. Bueno, ahí tiene un poquito de Ponce Chisme, Ponce Relato. Me encantan estas historias porque, y, y lo más chévere que pueden ver cómo está hoy día, por si acaso, este, ya que estamos aquí afuera, una vista de Ponce al atardecer que es hermoso y siempre existe la forma que cae el sol, como el edificio es amarillo y el sol cae amarillo es una cosa impresionante, que los invito a todo el mundo a visitar a Ponce para que puedan verlo. Rapidito, una vista aquí de Ponce. Esto es en vivo a todo color desde la tienda Utopía aquí en la Plaza Las Delicias. Ahí está un hermoso chaflán. Vamos a entrar de nuevo porque si no me quedo aquí afuera dándoles un tour de... Pero otra vez, un segundito, poner la cámara hacia mí. Y estamos de vuelta aquí en la tienda Utopía, en el casco urbano. Seguimos por aquí hablando sobre estos temas interesantes. Rapidito, quiero tenemos mucha gente este, saludándome. Rapidito, mandar un saludo a todo el mundo. Espérate, primero acomodar la cámara. Dale, dale. Se puede ver, mira, se puede ver todo. Este, tenemos muchos saludos, la novela, la historia es chisme, en resumen, me encanta. <risa> Nosotros. Y nos tira muchos corazones y mucha risa, bravo. La gente preguntando dónde puede conseguir el libro. Ah. Buena pregunta. Yo lo compré directamente del autor en un evento que él lo, él lo hizo, pero creo que se consigue en el candil. Y lo consiguen también en el libro 787. Ah, lo tiene disponible. 
Ah, pues excelente. Pues también Empresas Ponceña, mi gente, el Candil, libro 787, ya saben, pueden conseguirlo ahí. Este libro espectacular que vas a hacer que te enamores de Blas Silva, que gracias al arquitecto Ricky Miranda, este, de entonces, conozco sí. como el Baboni de la arquitectura, gente. Entonces, es culpa de Ricky Miranda. Cuando un arquitecto te dice eso, pues yo lo cojo en serio. Y pues, um, eso es parte del podcast que hicimos en, en diciembre, que pueden buscarlo en nuestra plataforma de podcast. La semana se me hago diferente. Pero continuando con el tema, muchos saludos, muchos chistes. Aquí la gente que se relaja este, este podcast. Este, estamos hablando sobre la casa que se conoce como la casa subirá o la casa frao, la casa subirá frao. Estamos aclarando que la casa fue este um, originalmente, pues sí, fue comprada por subirá, pero fue un, para un regalo para su hija. Él nunca la vivió y la casa hasta hoy día sigue siendo parte de descendiente de la familia que se le oiga Frau, la familia Frau, porque es el apellido con casa que um, este, este, Constancia, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama este, la señora, este, la, la hija? Se llama con, Concepción. Concepción. Pero, y pues, esta casa, este, ya para llegar al tema del de patrimonio histórico hoy día, ha sufrido mucho por los terremotos y es un ejemplo grande de de un patrimonio histórico, patrimonio arquitectónico que está afectado por lo que está pasando. Cuéntanos un poquito cómo está la situación actual de la casa, porque mucha gente me pregunta siempre qué, qué, cómo ha sido el daño a los terremotos. Y yo pues les digo, pues ha sido bastante fuerte, pero yo no he personalmente investigado una casa. Puedes contaros por encimita cuál es la situación actual, cómo los terremotos. Seguro. Mira, los terremotos, eh, esa casa en particular, te voy a hablar de esa porque los daños que ha sufrido son muy diferentes a los daños de otras casas. Eh, el techo de ese balcón está construido con vigas de tren. ¿Vigas de qué? De tren, las vigas de acero del tren. Ajá. Ellos hicieron una cuadrícula con las vigas de tren y rellenaron la cuadrícula con concreto o, sí, de mampostería, ¿no? Y varillas. Entonces, cuando tú miras el techo inferior del balcón, tú ves la cuadrícula, muy bonito, y entonces le pusieron unas floretas en, en cerámica, ¿no? en, en yeso, ¿no? eh, para adornarlo y qué sé yo. El problema es que al estar hecho con vigas de tren, el peso del balcón wow. es, es increíble. Entonces, cuando empieza a temblar, lo primero que ocurre es que cuando la casa y el balcón tiemblan, el balcón se separa de la casa y empieza a pegarle a la casa. Entonces, pues ya tú sabes, ¿no? Lo que hizo fue enviarle unos cantazos que corrieron el largo de la casa y así mismitos rajaron las paredes, eh, sobre todo las de exterior, en ambos lados. Eh, hay un lado más afectado que el otro, eh, pero en ambos lados. Y hay mucha grieta interna y por cons consecuencia, obviamente, se ha debilitado estructuralmente la propiedad. Así que eh, aquí ves unas fotos de un... Nosotros nos tiramos la maroma así a lo loco, Melina, por favor, a lo loco. De, de decir, oye, pero es que alguien tiene que hacer algo por ayudar a estas estructuras que están tan mal. Uh -huh, y en uh -huh. esa cuadra, tú sabes que hay tres en particular que se afectaron muchísimo, pero se afectaron siete casas en esa cuadra. En esa, en esa cuadra, wow. Y estoy buscando aquí una foto de la cuadra mientras sigues continuando hablando, pero qué, qué, qué loco, ¿verdad? 
Este, y entonces, pues nosotros, cuando vimos que nadie estaba hablando de proteger las propiedades históricas y cuando vimos que Trump firmó una, una orden ejecutiva para mandar chavos a Puerto Rico, solamente se podía usar para recoger escombros y demoler. Nosotros dijimos, no, mi hijo, espérate. Aquí nadie va a demoler nada que sea histórico. Wow. Entonces, este, nos tiramos a la calle a empezar a levantar fondos. Eh, este trabajo que tú estás viendo en arquitectura o en ingeniería se le llama apuntalamiento, que es un sistema que se pone para agarrar la estructura y darle soporte. Okay. Es, eso se hizo, y by the way, está hecho en acero. Eso se hizo con tres de las propiedades que fueron más afectadas, sus balcones y fachadas. Este mismo sistema lo instaló el Instituto de Cultura, que fue quien primero instaló un sistema en Ponce, justo después de los terremotos, en el Museo de la Masacre. Ok. Este, y ayudó, bueno, los expertos alegan que si no se hubiese instalado estos sistemas, uh -huh. las casas con, los, con la, los continuos terremotos ya estarían en el piso. Wow. Como pasó con la casa, bueno, la casa masacre también tenía este, su, su soporte, ¿no? Sí, e igualmente, si no lo hubiese tenido, el edificio completo se hubiese venido abajo. Wow. Qué, qué así, que, así que con todo y que están altamente heridas, tienen ah. muchas grietas, tienen pedazos de paredes que se les han caído, eh, con todo eso, pues, están ahí, aguantadas esperando a que uno pueda levantar los fondos para poder eh, reconstruirlas y, y protegerlas, ¿no? Qué interesante. Esta, eh, ¿Hay alguna razón, Jaime, por qué esa calle Reina en particular sufrió tanto? ¿Hay alguna explicación que tú has escuchado que a lo mejor puede ayudarnos a entender? Pues mira, a, lo que he escuchado, eh, y no he, visto, no he visto los mapas para, para estar claro, pero alegadamente... En, esa, en ese tramo entre la Reina y la Méndez Vigo, esa intersección, Ajá. eso estaba lleno de manantiales. Ok. Que los rellenaron, obviamente, pero eh, cuando tú tienes fuentes de agua corriendo subterránea, eso automáticamente le quita solidez al terreno y cuando viene un terremoto, pues permite que haya unos movimientos más significativos. Así que sí, aparentemente hay unas venas de agua, de manantiales, eh, por el que corren por esa área. Eh, y pues nada, hicieron lo que hacen inclusive hoy en día, ¿no? Tiran relleno y sobre el relleno construyen. Pero el, el echar relleno no, no le quita que siga habiendo actividad acuífera debajo de la superficie. Y cuando vienen los, los movimientos estos de la tierra, pues si hay agua, ese movimiento se intensifica. Y de hecho, no sé si tú te habías dado cuenta, yo no me había fijado. No es que las casas solamente se afectaron. Si tú miras esa cuadra, hay una grieta en el medio de la calle que corre desde la calle Méndez Vigo un poco más arriba de la calle Torres. Interesante. No, no me había fijado en eso, fíjate. No me había fijado en eso. Y ya confirmando que se escucha bien el audio. Perfecto. Perfecto. Sí. Está aquí tratando con el audio. Pero si Oye, no... esa foto que pusiste está bien buena porque se ve el hierro de la viga de tren en el techo. Esa fue la foto que me tumbó la conexión, por si acaso. <ríe> Así ah, que... pues... <ríe> ¿Ves eso, eso negro expuesto? Ajá. 
el, lo, que, lo que está en la cuadrícula, lo que crea la cuadrícula que se ve negro, ese es el hierro de las vías de tren. Y en el, en el cuadrado que, que forma, el cuadrado entonces es concreto con varillas. Qué interesante, wow. Yo, eso, eso yo no lo sabía, ese dato sobre que el techo sobre, era de estos pedazos de tren, Dios mío. Y ahí explica mucho el peso, porque algo que sí he escuchado al arquitecto mencionar que esta estructura tenían tantos toques arquitectónicos tan pesados que aunque se hicieran bien iban a caer porque pues sí. el peso el peso no aguanta en tanto, en tanto, y tanto terremoto que pasó porque no fue que pasó uno nada más exacto pasó, varios temblores una cosa increíble una cosa increíble pero ya continuando aquí manda saludos a varias personas entre ellos este Javier Hernández que es el amigo de, de Santurce Ponceño pero de Santurce está ya por sagrado sino dos grandes recursos de mi querido Ponce. Si <risa> siguen haciendo, me van a obligar a regresar a Ponce. Muy bien, Javier, te queremos aquí en Ponce. Yes. <risa> ¡Vuelve! <risa> Se muden para acá, que Ponce está de moda, como digo yo ahora. Pero anyway, este, continuando con el tema, estamos hablando, para la gente que está conectándose ahora, estamos hablando un poco sobre el patrimonio arquitectónico, la importancia en Ponce en particular, pero claro, tiene importancia internacional en cada parte del mundo. Hablamos un poquito sobre la historia de la residencia, que vamos a hacer una foto aquí de nuevo, que se conoce como Subirá Frao, o Casa Frao, Casa Subirá. Hablamos un poquito sobre la persona que adquirió la casa para regalársela a su hija. Jaime, ¿tú tienes foto de ella? ¿De la hija de él? De, sí, te, te envío ahora. Por favor, porque yo no tengo fotos y quería poner una y pues tengo solamente fotos del caballero. Si tienes fotos de la pareja, mejor todavía, este, que tiene una casa muy bonita. Y habla un poquito sobre, <risa> sobre, la, sobre los dueños de el, el, que, el que compró la casa, mandó a hacer la casa al arquitecto conocido como el Bad Bunny de la arquitectura ponceña. Eso fue un, un invento sí. de arquitecto. Ricky Miranda, y pues aquí pues, lo hemos cogido en serio, y la importancia de esta casa, la historia de esta casa, y lo que ha sufrido esta casa por los terremotos, que no es la sí. única, varias casas han sufrido este en el último año, que no, no solamente ha sido un terremoto del 7 de enero, sino han sido varios terremotos, temblores, que han debilitado esta estructura, pero por lo menos hay gente que de diferentes recursos han tratado de hacer un trabajo y es que viene la labor del nodo. Jaime, explícanos un poco sobre qué está haciendo el nodo sobre esta situación. Pues mira, como te mencioné al principio, ¿verdad? Este, el nodo no se crea como entidad proteccionista de la arquitectura histórica ponceña. El nodo eh, prácticamente se ve forzado a lanzarse al medio de la calle y decir, Ajá. oye, mi gente, pero es que nadie está hablando de esto y hay que proteger este patrimonio. Uh -huh. este, así que para bien o para mal, y honestamente a mí me encanta la arquitectura y sobre todo mi arquitectura ponceña, así ah. que para mí no es ningún sacrificio. Exacto. <risa> pero, este, pues, ah, mira, te voy a incluir esto también. Eh, foto, foto, ¿qué vas a enviarme? Que, que no puedo subir fotos. Pues o foto, toco los botones que no soy, se cae la transmisión, gente, disculpa, cuando se cae la transmisión es que <risa> botones para subir fotos y, y la tumbo toda, pero la voy a poner después del podcast, pongo la foto que la gente pueda verlas. Vale. Este, pues, ¿qué, ¿qué te estaba diciendo? Eh, ah, bueno, pues entonces... El nodo, el nodo. Mira, ocurre la, la cosa más 
más curiosa del mundo. O sea, el nodo está, y, y si me permites comunicarlo, ¿verdad? El, el nodo... Estamos aquí bueno, interesada, saludos a todo el mundo que estamos aquí gozando como te había mencionado, el nodo desde el principio interesaba meter su actividad de desarrollo de emprendimiento y de incubadoras y aceleradoras de negocio y coworking spaces y todo ese tipo de cosas en propiedades históricas, antiguas eh, sobre todo aquellas que no estén bien mantenidas, que tal vez estén abandonadas con la intención de preservarlas, ¿no? eh, darle buen mantenimiento, buen uso, un uso respetuoso por, por la, el, el, el patrimonio con el que estaríamos trabajando. ¿no? Uh -huh. eh, y en esa propuesta, desde el principio, siempre pensamos que queríamos que la Casa Frau Subirá fuese la casa sede para las operaciones del nodo. Eh, y desde esa perspectiva, pues entonces, obviamente, como todo lo que uno construye, lo construye poco a poco, eh, nuestro plan inicial es no solo que se convierta en sede, sino que se convierta en la primera aceleradora de negocios del sur, eh, sin tema, o sea, hay otras que se enfocan en salud o lo que sea, esta es para cualquier proyecto de emprendimiento, eh, así que la intención es poner la casa al servicio del pueblo. Sí. Eh, así que no sé si con eso ah, pues entonces eh, como te mencioné, nos tiramos al medio de la calle y dijimos, alguien tiene que hacer algo por esto y nosotros pues empezamos a trabajar eh, con los terremotos pasaron muchas cosas, sobre todo muchas personas con muchísimo miedo, porque pues salía una grieta en la pared de la casa y les aterraba pensar que se les pudiera caer la casa encima uh -huh, uh -huh. y ese tipo de cosas Así que acabamos siendo una organización a quienes nos llamaban y nosotros, y tengo que darle, tengo que darle todo su debido crédito, eh, hemos tenido desde el principio, a, hemos contado con los arquitectos Roberto García y Magda Bardina eh, ayudándonos en todo este, este trabajo visionario, ¿verdad? Eh, primero con la Casa Frau y al ocurrir los terremotos, pues cómo ayudamos. Eh, así que nuestra labor ha sido dirigida por estos arquitectos conservacionistas, que son los que realmente saben, ¿no? Eh, y cada vez que alguien nos llamaba, tengo una grieta en la casa, eh, por favor, necesito que alguien venga a chequearla, pues los arquitectos y este que está aquí, eh, nos montábamos en el carro y a la hora que fuera íbamos a las casas de las personas a chequear la residencia. Eh, nosotros creamos, eh, gracias por enseñar el, el logo de Trapiche, ahora hablo de eso un poquito. Eh, claro. Después de empezar a hacer eso, inmediatamente activamos toda nuestra red de organizaciones hermanas en San Juan eh, para que vinieran a Ponce y, y a ocultar qué necesidades tenían los emprendedores y los empresarios eh, localmente. Así que gracias a la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón, eh, que nos prestaron el auditorio de ellos, allí llevamos a cabo dos reuniones para precisamente descubrir qué necesidades habían y que estas organizaciones de San Juan pudieran irse, planificar cómo ayudarnos y regresar. Así que la segunda reunión fue para hablar de ahora cómo vamos a ayudar. Eh, el Nodo, siendo una organización tan joven, honestamente no tiene muchos fondos, pero nos convertimos en ese ente conector nos llamaban, mira Jaime, teníamos la oficina en el edificio Clausels 
eh, y ahora pues necesitamos un espacio para poder trabajar. Así que el nodo salía, se tiraba a la calle y conseguía un espacio y entonces machaban espacio o demanda con suplido, ¿no? Necesidad uh -huh. y espacio. Y le logramos encontrar oficinas a muchas personas que los terremotos habían desplazado de sus oficinas. Eh, y después que, que como que eso... Y la gente se calmó y ya más o menos la gente estaba como que acomodada en su sitio y no sé qué. Pues entonces realizamos que los pequeños negocios, los bien, bien pequeños, eh, realmente se, se habían quedado como medio descubierto Y ahí es que creamos eh, este programa de mentorías para pequeños negocios que se, le llamamos Trapiche. Eh, y Trapiche, entonces empezamos, oye, eran sesiones de mentoría que en cualquier parte del mundo uno tendría que pagar 1.500, 2.000 dólares y las ofrecimos gracias al voluntariado del equipo que se prestó para dar estas mentorías, que es un equipo de un, una experiencia bárbara, ayudando a empresarios y emprendedores. Eh, nos dimos a la tarea de ayudar a emprendedores y negociantes de Ponce. Fue un proyecto muy lindo, corrió hasta octubre completamente gratis eh, y tuvimos una, una retroalimentación muy bonita sobre el impacto que tuvieron los consejos y los análisis eh, y las sugerencias de cómo moverse hacia adelante de muchos de los proyectos que participaron. Este, así que ibas a decir algo. No, no, que me encanta, interesante este, eh, la labor que están haciendo y todo el trabajo que han estado haciendo, especialmente este último año, que ha sido un año bien difícil para Ponce, bien difícil para el sur y, y por personas que están activamente, sin esperar por el gobierno, tomando acción, este, no sabían hasta Ponce hoy día. Es importante que la labor que hace mucha gente, porque somos, como me decía ahora, me decía, Manta Barquino, entre otros personas que se han ayudado, otros empresarios, arquitectos, que están siempre aquí dispuestos a dar la mano, porque al fin y al cabo ama esta ciudad y Ponce siempre he dicho que para salir adelante necesita que la gente misma meta mano, sin importar los colores, sin importar lo que esté pasando políticamente, porque Ponce de todos nosotros y de las futuras generaciones y nos toca a nosotros salvarlo, no esperar que llegue este, una, una mano salvadora. Entonces, por eso hay que seguir apoyando estos esfuerzos. Fíjate, Melina, ahorita dijiste algo bien, bien sabio eh, que quiero expandir un poquito sobre él, ¿verdad? Eh, algo que pasó en Ponce cuando estamos hablando del siglo XIX y todo este boom de construcción y todos estos empresarios creando riqueza, uh -huh. que ocurrió es que cuando tú miras la historia económica de Puerto Rico, eh, el dinero que recibía Puerto Rico no era mucho y llegaba a San Juan. Así que realmente dinero para poder operar como gobierno no había. Eh, todos estos alcaldes funcionaban bajo otras premisas y de otras maneras. Y el Ponce construido, no solo las casas, muchos edificios públicos como los de los bancos, como el casino, como el Teatro La Perla, fueron construcciones que los mismos ciudadanos costearon, pagaron para crear algo que pudiera ser del disfrute de todo el mundo. Sí. Y es muy interesante porque hay un libro que se llama Strong Towns, los pueblos fuertes, ¿Qué? que si tienen una oportunidad es excelente y habla precisamente del empoderamiento de la ciudadanía en poder construir pueblos y ciudades sólidas 
y fuertes. En vez de estar dependiendo de gobierno, de fondos de afuera, que si llegan y si no llegan, pues me quedo de brazos cruzados y no se hace nada. No, 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 no. Es toda esta nueva o redescubierta modalidad de que los ciudadanos tomen acción uh -huh. eh, y sean protagonistas en la creación de su propia ciudad. Qué interesante. Estoy aquí viendo el libro. Este, si no equivoco, es by Charles Maron Jr. Sí, ese libro. Revolution to Rebuild American Prosperity. Me encanta, voy, voy a buscarlo. Yo soy una vida lectora, entonces para cualquier libro que me recomienden rápido, me siento... <risa> Me encanta porque es, es de acuerdo con la misión también de Isla Caribe, que Isla Caribe es una compañía de turismo cultural que nace completamente creyendo que a Ponce hay que conocer su historia y ciudadanos tienen que empoderarse con su historia para poder reconstruir este espacio. Porque una vez sabes la historia del espacio, ya, no lo, ya lo ves de otra forma, ya te sientes más empoderado a luchar, a cuidarlo y a tomar acción por él. Entonces, para mí es bien importante tomar acción, este, no, pase lo que pase en política, pase lo que pase pero me encanta. Bueno, ya estamos llegando a la hora. Yo te dije que esto solamente es media hora con cinco minutos, pero nos quedamos pegados y con... <risa> hablando. Que tenemos mucha gente conectada, enviando saludos, entre muchas cosas más. Este, que me encanta el tema, pero ya para ir cerrando, antes de cerrar, quiero hablar a todo el mundo que este sábado, que es 30 de enero, vamos a estar caminando Ponce con la ruta de los arquitectos ponceños. Este es un recorrido que este, nace por el amor que le tengo a la arquitectura de Ponce gracias a las historias de sus arquitectos. Es un recorrido que hemos tenido la, la suerte de hacerlo privadamente para otros arquitectos y la pasamos de show también para el público en general. Y este sábado volvemos, ya está casi lleno. Es un tour que va a ser ofrecido de forma presencial. Y ya está, un presencial, tenemos un límite de participantes, que si te quieres venir al tour, por favor, vete ahora a islacaribetours.com, te puedes registrar ahí mismo, si no entiendes, comentar, me puedes llamar, me puedes tener un mensaje, te explico, pero ya se está llenando, y estoy contenta porque Jaime, tú vas a ser parte del tour. Sí, pues seguro, ese yo no me lo pierdo. Vas a estar con nosotros en el tour. So, que vamos a estar gozando este, este sábado, caminando por Ponce. Este, los recorridos son recorridos llenos de historia, llenos de cultura, para que, repito, nos enamoremos más de la ciudad. Todo el mundo aprender y compartir. Yo cuando estoy en un tour, este, tuve, este tour lo hice con arquitectos. Yo estaba más asustada que ellos, porque yo decía, wow, yo no soy arquitecto, estoy haciendo un tour de arquitectura, arquitectos. Pero fue fascinante porque fue una experiencia de aprendizaje 100%. Ahora esos arquitectos son amigos míos, me dieron mucha información y cada uno aprendió el otro porque lo mismo es la historia y transmitir esa pasión por la historia y ellos conocieron la lectura. Yo estoy bien contenta. Este sábado volvemos. Como le dije, estamos casi llenos para hacer tour por la que tenemos cantidad limitada de personas. Una en rapidito en sacaribetours.com. Este, si se registra, por favor, importante que, importante que si se registra, perdóname, por ATH móvil o ATH Business, que me envíe su email porque así yo confirmo, le envío los detalles por email el día antes del recordatorio, que es jueves. Se nos quedan menos de 48 horas para este recorrido por la arquitectura de Ponce. Y más que todo, los seis arquitectos ponceños que me han motivado mucho en el trabajo que yo hago, y entre ellos, claro, aquí estamos tenemos con la Silva, que es el duro de todo, y el más importante. ¿no? <risa> o una, un bias, como decimos en inglés. Pero ya cerrando, Jaime, primero que todo, Quiero agradecerte por tu tiempo hoy día. 
Quiero agradecerte por ser parte de nuestro recorrido y también por, por querer este, de una forma contribuir con tu conocimiento, con, con tu tiempo, porque sabemos que este, esto toma tiempo. Me toma mucho tiempo. Uh -huh. También frustración que a veces escuchar, no quiere entender, pero creo que ese cariño por Ponce que tenemos nos ayuda a, a seguir adelante aun cuando no es fácil, aun cuando este, muchas cosas te, se ponen en tu camino y yo sí quiero que agradecerte y darte unos minutitos si quieres dejarnos saber de una cosa más antes de despedirnos, este, aquí el micrófono abierto. Te lo agradezco un millón. Eh, mira, eh, quiero también invitar a todos eh, los, los que nos están escuchando nos están viendo eh, se me olvidó mencionar que el nodo es una organización sin fines de lucro eh, y entre las cosas que se hicieron porque de nuevo como les mencioné somos una organización pequeña nueva eh, con muy pocos fondos eh, nosotros creamos un fondo para la recuperación de Ponce eh, y los invitamos a pasar por nuestra página de Facebook y pues darle like a la página y así se enteran de todo lo que estemos haciendo, pero también los invito a pasar por nuestra página de internet en elnodoponce.com y buscar la, el link para el Ponce Recovery Fund o el Fondo para la Recuperación de lo Ponce. Lo ahora mismo en los comentarios. A lo que, a lo que Gracias. Cualquier donativo. Mira, déjame decirte, eh, desde los terremotos, en los primeros, yo te diría que en cuestión de siete semanas, de 20 pesos a 20 pesos y algunas personas que dieron un poco más, eh, al, al igual que algunas organizaciones que nos dieron 2 o 3 mil dólares, logramos levantar 30 mil dólares. Wow. Es esa, esas apuntalamientos que viste en las fotos de acero que se le pusieron a las casas, uh -huh, uh -huh. Nos, salieron en, nos salieron en 70 mil pesos. Así que todavía no se han terminado de pagar, pero chavito que nos entra, chavito que le damos a los ingenieros que hicieron esto, porque a la verdad que sin ellos las casas estarían en el piso y le debemos eso y mucho más. Esto es bien importante y estoy compartiendo en los comentarios el enlace a Recovery Fund, que esto, este dinero va dirigido directamente a apoyar el proyecto en términos de apuntar a esta estructura que como mencionaste, si no hubiera sido por esto, a lo mejor estuviera en el piso hoy esta estructura, al igual que las otras estructuras que ustedes tomaron el tiempo para invertir en ellas y, y protegerlas. Entonces agradecemos mucho eso y ya saben que pueden aportar directamente por aquí. Este, yo también como gesto, como persona que trabajo mucho en la gestión aquí, estos proyectos viven de los apoyos, más que todo de otras personas para poder seguir adelante porque esto toma tiempo y toma dinero y mucha gente cuando hago los tours me pregunta por qué las estructuras en Ponce que están afectadas, por qué la gente no la, no la arregla. Yo le digo, miren, bien costo. Aquí estamos hablando, uh -huh. estamos hablando del costo solamente de mantener mantenerla así, para no estamos hablando de costos de <risa> que esos son no sé cuánto, pero no cuántos son no cuánto, muchísimo, para arriba sí. que es bien importante entender que si queremos a Ponce, queremos preservar ese patrimonio, hay que aportar estos proyectos porque tristemente el dinero pues no cae del cielo y, y la única forma de, de, de poder andar estos proyectos es apoyar pero, repito Jaime, muchas, muchas gracias por esta conversación hoy día, sabes que nuestras puertas y la calle siempre están abiertas Quiero acordar a todo el mundo que este sábado nos vamos a caminar. Ponce Jaime va a estar con nosotros. Pasándola de show, este, vamos a ver varias estructuras. Hablar sobre seis arquitectos ponceños. Siempre se acuerdan dos o tres más porque pues, yo, yo no quiero mencionar. Pero son seis en particular. Y es caminar la ciudad porque Ponce es hermoso. Y, y se disfruta más caminando. 
de nuevo, gracias a todos por sintonizar hoy día. Este, le hemos pasado de show, Jaime, un beso y un abrazo. Nos vemos el sábado, en dos días, para caminando. Definitivo. Ponce, gracias, mi gente. Gracias, Utopía, que estamos aquí de la tienda localizada en el casco urbano de Ponce. Y de aquí comienza el tour a las 10 de la mañana este sábado. Gracias, buenas noches. Y esto es Isla Caribe Podcast. Adiós. Bye.